0: da palavra que eu quero ministrar aqui para os irmãos nesta noite, é dizer que muitas coisas que produzem um resultado negativo, nós não precisamos carregar para o exercício seguinte. Ou seja, nós não precisamos carregar para 2023. Amém? Então, irmãos, podemos ainda encerrar muitas coisas esse ano. né? Eu não preciso entrar com esse tipo de coisas negativas para o ano de 2023. E eu quero dizer assim que o ano que vem eu carrego dentro de mim uma grande expectativa. né? Porque a nossa vida, irmãos, estamos dizendo isso aqui já há vários dias, a nossa vida não depende de homens, a nossa vida depende do Senhor. né? Os homens são um meio e não o um fim daquilo que nós vamos provar no ano que vem. Então, independente da política, da economia, os olhos de Deus estão sobre os justos. Os olhos de Deus estão sobre a face da terra sabe queridos, a nossa vida é dirigida por Deus levante sua mão direita isso, a mão direita é essa daqui ó. diga assim, a minha vida ela é dirigida por Deus mais forte agora, a minha vida está nas mãos de Deus olha para quem está ao seu lado, diga isso para essa pessoa sua vida está nas mãos de Deus o tema que eu quero desenvolver com os irmãos nessa noite é um próspero ano novo não falei um feliz natal mas eu quero dizer um próspero ano novo sobre o natal nós vamos falar na semana que vem então abra comigo em Gênesis capítulo 35 eu vou ler na nova versão transformadora Gênesis capítulo 35 nós vamos ler a partir do verso 1 vai estar sendo projetado aqui na tela Deus disse a Jacó apronte-se e mude-se para Betel e estabeleça-se ali só mais um minutinho que já vai ser projetado Gênesis 35:1. 1 apronte-se mude-se para Betel e estabeleça-se ali ao chegar construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do sermão Esaú Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele Joguem fora os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Versículo 3. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Vamos orar? Paizinho, nós estamos aqui nessa noite reunidos em teu nome. E a tua palavra diz onde dois ou três reunirem no nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Cremos, sim, Senhor, que a tua presença está aqui neste lugar. Pedimos ao teu Espírito Santo teu Espírito Santo fale ao nosso coração, porque Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então nós pedimos que a Tua presença, Deus, fale ao nosso coração. Teu Espírito Santo esteja movendo no nosso coração. Que os nossos ouvidos e o nosso coração sejam sensíveis àquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Nos colocamos à disposição do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, para nós termos uma melhor compreensão desse texto que nós acabamos de ler aqui em Gênesis, capítulo 35, nós precisávamos fazer uma análise detalhada do capítulo 34. É uma sequência ali do texto. Então, como nós não temos tempo, só vou fazer alguns comentários, mas o capítulo 34 de Gênesis, ele é um capítulo triste na história de Jacó e da sua família. É uma história que carrega... É, é uma história que ela é marcada pela violência, é uma história trágica. E ali Gênesis 34:1 inicia dizendo que a filha de Jacó, ela saiu ali da proteção da sua família, ela saiu ali do seio da sua família para ir visitar as moças daquela região. Gênesis 34:1 então mostra ali que Diná, né, filha de Jacó, ela saiu para visitar algumas moças que viviam ali naquela região. Então, queridos, talvez movida pela curiosidade, Diná saiu ali do seio da sua família e foi lá para ver como era os costumes daquelas moças, das moças daquela região. E, ele, e ela saiu ali da proteção da sua família e ela foi até uma cidade ali que era desconhecida, historiadores dizem que Diná nessa época tinha cerca de 15, 16 anos, então como eu disse, movida pela curiosidade, aí vê uma jovem bonita, uma jovem é, é, ingênua por causa da terra, idade, estava ali sozinha, sem ninguém ali para proteger, ela se tornou um alvo fácil, ela se tornou uma presa, e logo no versículo 2, nós vemos parte dessa história trágica. Diz que o príncipe daquela terra era Siquem, filho de Ramor, o Eveu. E quando ele viu Diná, ele a agarrou e a violentou. Sabe, queridos, talvez a curiosidade hoje, não vou dizer só naquele tempo, mas a curiosidade hoje tem levado muitas pessoas, a curiosidade de saber o mundo, como funciona o mundo, tem levado muitas pessoas a viver coisas amargas, a desfrutar de frutos amargos. Então, Diná saiu ali do seio da sua família e foi até aquele lugar, foi lá de bobeira, lá de bobeira lá, quando de repente esse rapaz forçadamente levou ela para sua casa e ali ele acabou estuprando ela. Diná, uma das filhas de Jacó, não só estuprando ela, mas também mantendo ela em cárcere privado, ou seja, um sequestro o texto diz logo na sequência que esse rapaz acabou se apaixonando por ela depois do estupro mostra que ele acabou se apaixonando por ela e esse rapaz juntamente com o seu pai eles foram até Jacó para pedir a mão daquela moça em casamento quando Jacó e a sua família viu o que tinha acontecido com a sua filha eles ficaram estarrecidos sem palavras então resumindo a história sem o conhecimento de Jacó, os filhos deles, os filhos dele, usando de astúcia, de engano, eles foram até aquela cidade de Siquém, mataram todos os homens que lá estavam, saquearam aquela cidade e levaram como cativos as crianças e as mulheres. E também resgataram ali a sua irmã. Sabe, queridos, quando o indivíduo promove vingança, por mais justa que seja a causa, sempre haverá consequências. Talvez até alguns de nós hoje poderia dizer assim, foi justo o que os filhos de Jacó fizeram. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, além da justiça dos homens aqui na terra, nós temos a justiça de Deus. Então os filhos de Jacó, através do engano, eles foram lá, sem seu pai soubesse, eles mataram todos os homens daquela cidade e também saquearam aquela cidade. Então, no versículo 30, do capítulo 34 depois de tudo isso, ou seja, depois de tudo isso o que? depois que mataram e saquearam aquela cidade Jacó disse a Simeão e Levi eles eram os irmãos de sangue dessa moça que se chamavam Diná então ele disse a esses dois jovens vocês arruinaram minha vida serei odiado por todos os povos dessa terra pelos cananeus e ferezeus quem tem aí a tradução ao meio da revista e corrigida, Jacó diz bem assim, vocês fizeram de mim um mau cheiro entre os moradores dessa terra. Na sequência do texto ele diz assim, somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão, eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Ou seja, queridos, aqueles que tinham a missão de exalar o bom perfume sobre essa terra, naquele momento estavam exalando um mau cheiro. Exalando um mau cheiro através das suas ações. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Sabe, irmãos, é triste a gente ver pessoas que dizem temer a Deus, mas através dos seus atos, através das suas ações, elas promoverem mau cheiro. É tão triste você ver pessoas que se dizem temer a Deus dando mau testemunho. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Então é triste nós vermos isso, que ao invés das pessoas que temem a Deus ser o bom perfume, estar ali exalando o mau cheiro. O capítulo 34 de Gênesis termina com termina com a família de Jacó temendo pelas suas vidas, pois este fato deles matarem e saquear aquela cidade com certeza, eles iriam é, 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 se tornar extremamente impopulares, indesejáveis naquela, naquela região. Então, com certeza, eles atrairiam o ódio dos povos daquela terra. E a vida de todos eles estava ali, sim, em perigo. É interessante, muito mais que interessante, é intrigante quando você lê o capítulo 34 de Gênesis, você não precisa fazer isso agora, mas no capítulo 34 de Gênesis, Deus não está presente, você não vê nenhuma vez o nome de Deus, não existe nenhum pedido de socorro, nenhum pedido de ajuda, não existe nenhuma, nenhum pedido de orientação, o nome de Deus está ausente no capítulo 34 de Gênesis, e isso traz para nós irmãos, uma, uma, uma lição muito grande, é que quando Deus está ausente da nossa vida irmãos, tem tudo para dar errado, quando Deus está ausente, o fracasso, a derrota é inevitável. Então nós não vemos, irmãos, o capítulo 34 de Gênesis, o nome de Deus. E ali, na família de Jacó, o caos estava instalado. O texto não menciona, mas eu, particularmente, eu acredito que entre o final do capítulo 34 e o início do capítulo 35 Jacó foi para a presença de Deus porque a situação que envolvia ele e a sua família era triste demais uma filha estuprada filhos que assassinaram uma cidade inteira dos homens as mulheres eles pouparam e os seus filhos assassinaram todos os homens daquela cidade imagina o estado emocional de Jacó nesse momento da história então o texto não nos fala mas eu acredito que Jacó foi buscar Deus em oração porque algo terrível iria acontecer as nações ali ao redor não iriam deixar barato isso Jacó foi para a presença de Deus porque eles estavam em apuros sabe queridos um dos males que está instalado no coração do ser humano e pode ser encontrado em muitos corações nessa noite, até eu preciso ver isso, se no meu não existe, é que a maioria de nós nos lembramos de Deus, somente nos momentos da necessidade, a maioria das pessoas se lembram de Deus, quando tudo está dando errado, quando o caos se instala, quando recebe um diagnóstico médico, aí nós, oxa, cadê Deus? Onde está Deus? Aí a gente se lembra de Deus, sim ou não? É assim que funciona irmãos, quando tudo está indo de mal a pior, quando não existe saída, aí sim nós nos lembramos de Deus. E se nós fizermos um retrospecto da nossa vida, nós vamos talvez nos encontrar em algum momento, quando aparentemente as coisas estavam indo tão bem, e naquele momento de mesa farta, saúde em dia, família, que benção minha família, pode ser que em algum desses momentos, nós acabamos nos esquecendo de Deus sabe queridos a boa notícia que existe é que Deus sempre está de braços abertos quando nós recorremos a Ele que Deus tremendo que Deus maravilhoso, misericordioso todas as vezes independente do caos que nós estamos vivendo quando nós recorremos a Ele ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar novamente é claro que em alguns casos existe um caminho a ser percorrido não é assim o um instalar de dedos está resolvido né Às vezes algumas pessoas aparece aqui do nada Mal às vezes a gente lembra do nome do irmão que faz tantos anos que não vem com uma situação tão difícil Deus eu, ele pastor eu quero que o senhor faça uma oração forte né para Deus resolver isso para mim agora. Essa situação é bem conhecida de muitos aqui, né? Então, irmãos, muitas pessoas recorrem a Deus somente quando a coisa fica difícil. Então, às vezes existe um caminho longo a ser percorrido, existe um caminho a trilhar, mas uma coisa nós sabemos: Deus sabe resolver cada um dos nossos dissabores. Diga comigo: meu Deus é Deus de recomeço. Novamente, meu Deus é o Deus de recome recomeço. Então, irmãos, enquanto no capítulo 34 Deus não é mencionado, no capítulo 35 Deus está em toda parte. O capítulo 35 inicia com Deus falando, Deus dando direção para Jacó e sua família. Quantos aqui quer um 2023 diferente? Quer irmão? Um 2023 diferente? precisamos convidar Deus para iniciar esse novo capítulo, que é 2023. Precisamos dizer, Deus, entra. Deus, faz parte. Deus, o Senhor é a primazia, o Senhor é a prioridade. Entregue ao Senhor esse ano de 2023, queridos. Deixe Ele escrever a sua história. Deixe Ele escrever a nossa história. Nós precisamos estar simplesmente com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto. Foi isso que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 35, que inicia dizendo, Deus disse a Jacó. Capítulo 35, na versão nova versão transformadora, Deus disse a Jacó, apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali. O recomeço inicia sempre com a obediência. Repita comigo, obediência. Diga de novo assim, o recomeço inicia com a obediência à Palavra de Deus. A Palavra de Deus, irmãos, ela é o diferencial, a obediência à Palavra de Deus é o diferencial. Deus sabe como consertar todas as coisas, Deus sabe consertar qualquer tipo de caos. Não existe nenhum tipo de caos do qual Deus não possa mudar, interferir, fazer algo novo, então Jacó para ser bem sucedido, ele tinha que fazer algo, ele tinha que sair dali daquela terra de Siquem, e ele tinha que se mudar para Betel, por que Betel? Deus traz a lembrança a Jacó, que cerca de 20 anos atrás, quando Jacó estava ali fugindo do seu irmão Esaú, temendo por sua vida, a vida de Jacó naquele momento estava em risco, ele chegou até um lugar que se chamava Luz, e ali, já estava anoitecendo, Jacó colocou uma pedra, e ele deitou sobre a pedra, e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. Era um sonho profético. E nesse sonho, Deus falava com ele, Deus mostrava algumas coisas relacionadas ao seu futuro. E neste sonho também, Jacó teve uma visão de uma escada que ligava dos céus à terra. Depois, se nós fizermos um estudo, essa, essa escada, irmãos, é uma figura de Jesus, porque ele é a escada que liga os céus e terra, terra e céus. E quando ele tem essa visão, esse sonho, dessa escada, anjos subindo, anjos descendo, ele ficou, assim, chocado com aquela visão. Né? Então, essa escada representa Jesus. E o versículo 16, o capítulo 28 de Gênesis, Gênesis 28, 16. Então, Jacó acordou e disse certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido contudo também teve medo e disse como é temível este lugar não é outro senão a casa de Deus é a porta dos céus na manhã seguinte Jacó se levantou bem cedo pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça colocou -a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz, Jacó mudou o nome daquele lugar, e ele chamou aquele lugar de Betel, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus, versículo 20, então Jacó fez o seguinte voto, se de fato, Deus for comigo, me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar, são e salvo a casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. Ou seja, ele levantou naquele lugar que se chamou Betel, um lugar de adoração a Deus. Betel, casa de Deus, um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que ele me der. Outra tradição diz, eu entregarei a Deus o dízimo. Então algumas pessoas hoje dizem assim, olha, eu não dou o dízimo mais, sabe por quê? Porque o dízimo era relacionado à lei, quem deu a lei foi Moisés. E hoje eu não vivo mais na época da lei. Glória a Deus, eu vivo na época da graça. Quero dizer que Abraão deu o dízimo. Jacó que estava fazendo a promessa que ele também daria o dízimo. E se nós formos ver Levi, a tribo de Levi que recebia os dízimos, procedeu de Jacó. Ou seja, bem antes da lei existir, já existiam homens comprometidos com Deus dando o seu dízimo. Mas o que me chama a atenção nesse versículo 22, essa coluna memorial, essa palavra memorial, na Bíblia, ela tem por objetivo de lembrar ao homem aquilo que Deus fez. Memorial tem o objetivo de lembrar ao homem aquilo que Deus fez então queridos, quando nós vemos aqui essa figura de Jacó, ele teve esse sonho tão interessante, que sonho bacana né, que sonho profético, e ali ele colocou aquela pedra, derramou azeite sobre ela, e dizendo essa coluna eu vou pôr como um memorial, porque se Deus for comigo me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, se Deus fizer eu voltar são e salvo a casa do meu pai, então Ele vai ser o meu Deus. E derramou ali o óleo sobre aquela coluna. Uma pedra memorial. Vinte anos depois, Jacó deveria se lembrar disso. Da pedra memorial. E Jacó deveria fazer, sabe o quê? Ir para Betel ir para a casa de Deus o lugar da manifestação de Deus Deus não somente providenciou a ele alimento, roupa e proteção como Deus fez em Dalém Deus fez de Jacó um homem rico um homem cheio de posses todo esse cuidado de Deus estava envolvido na vida de Jacó e essa era a hora irmãos de Jacó cumprir o seu voto ir para Betel, ir para a casa de Deus. Mas, no entanto, ele acabou indo para Siquem. Alguns estudiosos dizem que Siquem era uma rota comercial e Jacó, sendo um homem rico, ele teria mais oportunidades de negócios, mais oportunidades de ganhar dinheiro, de fazer negócios. Então, ao invés de Jacó levar a sua, a sua família para a casa de Deus ele acabou levando a sua família para Siquem. Nas proximidades de uma cidade promíscua, sem o temor de Deus. Uma cidade sem o temor de Deus, uma cidade corrompida. Então, o capítulo 34 de Gênesis pode nos mostrar preço que se paga quando nós estamos fora da vontade de Deus, Jacó e sua família receberam um duro golpe após toda aquela tragédia, e como eu disse no final ali, Jacó temendo por sua família, pela sua vida e pela vida da sua família, seus ouvidos se abriram, seu coração se abriu para ouvir aquilo que Deus tinha, para aquilo que Deus poderia redirecionar a sua vida. Então, voltando novamente para Gênesis 35. Apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Altar fala de relacionamento com Deus Altar fala de compromisso Altar fala de renúncia Mas altar também fala da manifestação de Deus Interessante que esse altar aqui Foi o primeiro que Deus exigiu Os demais altares Dali para trás Quando Abraão Quando Isaac Quando eles erigiram ali o altar Foram de forma espontânea aqui não, aqui foi o primeiro altar que Deus exigiu ao chegar lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu então queridos enquanto aqui no versículo 1 Deus está falando com Jacó no versículo 2 nós vemos Jacó falando com a sua família Jacó falando com os seus servos Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele joguem fora todos os seus ídolos pagãos purifiquem-se, vistam roupas limpas, olha que interessante, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se, vistam roupas limpas, sabe irmãos, a restauração de uma pessoa, começa com o um rompimento com qualquer tipo de pecado, nós lemos vários versículos na Bíblia, que Deus não caminha com pessoas com pecado. Isaías 59 diz que a mão do Senhor está estendida e não encolhida. Seus ouvidos estão abertos, mas o que fazem divisão entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Então, irmãos, Deus não caminha ao lado de quem cultiva o pecado no coração, então Jacó disse a sua família, joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Algumas traduções dizem, joguem fora os seus deuses estranhos que estão no meio de vocês. Idolatria na Bíblia, ela é veentemente condenada, é pecado. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. O primeiro requerimento da nossa aliança com Deus é uma exclusividade com Ele isso é sério, dias atrás, não sei dizer quanto tempo, chegou uma pessoa aqui, pediu se eu pudesse orar por ela, não faz parte daqui, tá? pediu se eu pudesse orar por ela, aí ela falou que já estava fazendo uma simpatia de não sei o que, estava procurando não sei quem para receber um passe, estava vindo procurar eu como pastor para orar, espera aí irmão, e depois da oração respondida, se for respondida. a glória vai ser para quem? Eu abri os olhos da pessoa, olha. Não vai funcionar. Não adianta ir buscar em todos os lugares. Termos exige da parte nossa uma exclusividade. 99% de obediência é desobediência. Quando nós falamos da nossa aliança com Deus, ah, mas é só 1% que estou desobediente. É desobediência. Deus requer de nós exclusividade, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Estão me entendendo? A família de Jacó carregava esses deuses, letras minúsculas. Deuses dos seus antepassados. E nós vemos ali alguns capítulos atrás, se eu não me engano no capítulo 31 quando eles saíram lá da casa do seu sogro Labão, da cidade ali de Padã, Arã, nós vemos lá que Raquel, a sua esposa, ela foi lá e roubou todos os ídolos, todos os deuses da família, ela guardou, escondeu, de uma forma que ninguém pudesse achar, Jacó não tinha conhecimento disso, então a família de Jacó, os servos de Jacó, eles carregavam deuses estranhos entre eles, Joguem fora os seus deuses estranhos. Esses pequenos deuses que Rebeca roubou, eles eram conhecidos como terafins. Esses pequenos deuses terafins, eles tinham por objetivo de dizer quem seriam os próximos herdeiros da propriedade. E eles também, a crença deles era que aqueles pequenos deuses, eles também traziam cura e prosperidade. Eu me lembro que, muitos anos atrás, eu tinha ido por volta de uns 10 anos. Alguns aqui falaram, faz tempo, faz tempo. Eu me lembro que veio dois índios, e eles ficaram lá na Praça do Redondo. E eles faziam umas apresentações e lá e tal, e no final de tudo aquilo, não era nada de graça, né? Eles, eles vendiam lá um, um patuá, sei lá, não posso nem dizer o nome daquele negócio. Eles vendiam lá uma semente... E eles contavam uma história até, olha, um cara que carregou uma vez isso aqui no bolso, chegou um cara, deu cinco tiros dele nenhum dos tiros acertou, porque esse negócio aqui protegeu ele. Aí ele falou, quem quer comprar? Todo mundo levantava a mão e comprava. Eu não comprava porque eu não tinha dinheiro, tá? E naquela época eu também não era convertido, mas não compraria. Então, irmãos, muitas pessoas, às vezes, elas acreditam em coisas que não tem nada a ver há um trevo de fato, quatro folhas há uma ferradura o que mais? então irmãos, muitas pessoas acreditam em tantas coisas sabe irmãos? não dá. Deus não divide a sua glória com ninguém é ele que pode fazer é ele que pode realizar amém? pode dizer, é o meu Deus, é o meu Deus, sabe irmãos, nós precisamos única e exclusivamente de Deus, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se, vistam roupas limpas, quando Jacó disse ali a sua família, purifiquem-se, purificar fala de viver em santidade, as mãos deles estavam sujas por causa do pecado, eram assassinos, fizeram coisas horríveis, mudem de roupa, coloquem roupas limpas, roupas na Bíblia fala do estado espiritual do homem, e quando ele fala ali, coloquem roupas limpas, ou seja, dispam-se das velhas roupas, das roupas sujas pelo pecado, vistam novas roupas, sem santidade ninguém verá o Senhor, versículo 3 vamos a Betel depois de ter jogado os deuses estranhos, purificado, trocado as suas roupas, vamos a Betel, casa de Deus onde construirei um altar para o Deus que respondeu as minhas orações quando eu estava angustiado, ele tem estado comigo por onde ando então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquem. Versículo 5. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Então, quando eles atenderam o pedido de Jacó, levaram até ele os seus deuses estranhos, as argolas, parece que não, eu já até disse aqui uma vez mas vale a pena refrisar, repetir eu sei que talvez nem todos tenham ouvido tinha uma moça aqui na igreja que ela passava por sérios problemas e ela falava assim eu ouço vozes vozes falam comigo e, e ela falou eu quero que você ore por mim e assim que eu e minha esposa fomos orar por ela, eu vi que ela tinha uma bruxinha no seu ouvido, na orelha e ela era uma pessoa que ela se envolveu muito com magias e eu falei assim, pois é né? na orelha, na hora eu me liguei e falei assim, tira essa bruxinha aí do seu ouvido, elimine isso da sua vida, e a partir daquele dia que nós oramos ela tirou aquilo do ouvido, cessou irmãos, era como se fosse uma legalidade que estava ali sobre a vida dela era algo consagrado então é interessante o que o texto fala também né, para tirar ali as argolas que eles usavam nas orelhas. O que, que Jacó fez? Ele enterrou ao pé de uma grande árvore perto de Siquem. Então, irmãos, quando eles foram obedientes, que eles trouxeram a Jacó, os seus deuses estranhos, quando eles atenderam aquilo que Jacó estava falando, o medo que Jacó estava de receber uma retaliação aqueles povos ali vizinhos. O texto diz que o terror do Senhor caiu sobre aqueles povos, de forma que eles não atacaram a família de Jacó. O medo que estava sobre Jacó passou esse medo por eles, para eles. Porque Deus fez com que aquele povo não atacasse a família de Jacó. Nós temos mais outros textos que eu quero repartir aqui com os irmãos, que fala justamente sobre deuses estranhos. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 3. Então Samuel disse a todo o povo de Israel, Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a ele então ele os livrará das mãos dos filisteus das mãos dos seus inimigos assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal de Astarote e serviram somente o Senhor então Samuel lhes disse Reúnam todo Israel em Mispah e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Miss e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram todo o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel se tornou juiz em Israel. Livrem-se dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote. Se depois os irmãos lerem a história, o povo inimigo subiu contra o povo de Deus. Mas o fato deles terem se voltado ao Senhor de todo o coração, de não terem legalidade, de não ter legalidade, os inimigos foram derrotados. Sabe, irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração. Precisamos olhar para dentro de nós e ver se existe alguma coisa que desagrada a Deus. Eu lembro uma vez, quando eu li esse texto, eu falei assim, Senhor, tem alguma coisa de errado na minha vida? Alguma coisa que, porventura, eu preciso me desfazer? Alguma coisa que eu preciso pedir perdão? Por incrível que pareça, meus irmãos. Deus me mostrou algo que eu precisava fazer. Algo que eu precisava jogar fora. E é incrível que, a partir do momento que eu obedeci, que eu fui lá, joguei, aquilo que eu havia ganho, eu joguei fora, era uma, algo que não tinha nada a ver com a minha vida de cristão, que eu me desfiz daquele negócio, coisas novas começaram a acontecer, sabe queridos, precisamos sondar o nosso coração, precisamos ver se existe alguma coisa que desagrada a Deus, então no desfecho dessa história, nós vemos ali que Deus deu a vitória ao, povo, ao seu povo perante os seus inimigos, outro texto que fala sobre isso em Josué capítulo 24 Josué 24, 14 diz assim portanto Josué dizendo ao povo portanto temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração observem que essa palavra de todo o coração estão nesses textos no texto anterior que eu li também estava sobre isso servir a Deus de todo o coração não é com o coração dividido é de todo o coração e aqui ele continua dizendo lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito sirvam somente o Senhor mas se vocês se recusarem a servir o Senhor escolham hoje a quem servirão escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês habitam Quanto a mim, eu e a minha casa, ou eu e minha família, serviremos ao Senhor. Podemos repetir isso? Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Essa tradução diz, eu e minha família. Eu e minha família, serviremos ao Senhor. Então é interessante, irmãos, como o povo de Israel se esqueceu rápido. Nenhuma geração viu tantos milagres Deus se movendo de uma forma extraordinária como esse povo que saiu da terra do Egito e chegou à terra de Canaã nenhum povo, nenhuma geração viu tantos milagres e como nós vemos na história como facilmente eles se esqueciam de Deus e a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito então nós podemos tirar uma lição grande disso, irmãos se aquele povo que viu tantas maravilhas de Deus, se esqueciam, isso traz para nós uma advertência, que nós temos que tomar o cuidado, também para nós não nos esquecermos do Senhor, então Josué, ali acredito eu já no final de sua vida, ele se coloca perante todo o povo de Israel, olha vocês escolham, quem vocês querem servir, se vocês quiserem servir a esses deuses, vocês vão servi-lo. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, irmãos. Esses deuses estranhos. Esses ídolos, conforme nós lemos. Precisamos saber que não deve fazer parte do nosso viver diário nós precisamos saber que Deus ele é o único, suficiente não precisamos recorrer a nada a não ser a ele eu sempre faço uma oração acredito que não é uma oração minha mas eu faço eu sempre digo que os meus joelhos jamais se dobrarão diante de um outro Deus a não ser o meu Deus que a minha boca jamais fará uma petição ou elevar algum louvor a não ser ao meu Deus e nós precisamos como cristãos, irmãos ter isso bem definido na nossa vida coração dividido não prospera já indo para o encerramento peço ao pessoal da música vir abra comigo Oséias capítulo 7 Verso 8, José 7, 8. Diz assim, o povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta, interessante que essa palavra estrangeiros, no original, é inimigo, então nós podemos ler ali ó, inimigo consome suas forças, mas eles não sabem disso, seus cabelos ficam brancos e eles não se dão conta, o que que eu entendo por esse versículo? suas forças vão sendo consumidas os cabelos vão ficando branco e as pessoas não estão vendo que o tempo está passando as pessoas não conseguem perceber que o tempo está passando e aquilo que elas poderiam experimentar em Deus não estão fazendo olha o que a Bíblia viva, quem tiver aí a tradução da Bíblia viva, nem pedi para a Júlia que eu acho que ela não tem ali, diz assim o povo de Israel se mistura com povos idólatras e adota seus maus costumes. Por isso se tornam tão inúteis quanto um pão que não foi bem assado. Começaram a adorar deuses estranhos e isso acabou com suas forças, mas eles não sabem disso. O cabelo de Israel embranquece, mas ele nem sequer percebe como está fraco e velho. Sabe, queridos, deuses estranhos, idolatria não é somente adorar imagens ou ídolos. Há muitos outros modos de idolatria que tomam o lugar do Deus vivo, que nos impedem de servir a Deus de todo o coração. Meu carro, meu trabalho, os meus amigos, se nós não cuidarmos, tudo isso se torna uma idolatria, e tudo que é idolatria, como eu disse agora há pouco, é pecado, tudo aquilo do qual, a gente diz assim, eu não consigo viver sem isso, é idolatria, é o dinheiro, é a idolatria, Ah, hoje eu não vou na igreja, eu não vou no culto, porque eu vou fazer um grande negócio, ah hoje eu não vou na igreja porque eu tenho outra coisa para fazer, temos que tomar cuidado irmãos, atrás de todo ídolo sempre tem um espírito mal que pode estar agindo meu Deus é Deus de recomeços vamos repetir isso, meu Deus é Deus de recomeços novamente o meu Deus é Deus de recomeços eu não sei como está a sua vida hoje. Se assim como a vida de Jacó e da sua família, o caos estava instalado. O recomeço virá pela obediência. E a obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Quantos querem 2023 diferente? Deus tem que estar em primeiro lugar Deus tem que estar no topo só Ele ninguém, nada além Dele precisamos jogar fora algumas coisas deixar de fazer algumas coisas ah, mas está todo mundo fazendo não é porque todo mundo está fazendo o que é certo o que é certo continuará sendo certo o que é errado continuará sendo errado que a Bíblia condena, ela condenou lá atrás, continua condenando hoje, vai continuar condenando lá na frente, não é a nossa geração, a próxima geração que vai mudar, a Bíblia está desatualizada, foi o que eu vi esses dias atrás, um pastor dizendo isso, a Bíblia está desatualizada, pastor não sei do que, mas, cristão não deve ser, a Bíblia ela é tão é, autêntica hoje, não é autêntica que eu quero usar a palavra, atual, lá atrás, como hoje, como vai ser na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, não vai mudar, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o mesmo Deus será eternamente, irmãos, ore, jejue, busque a vontade de Deus, nós temos convicção no nosso coração, que 2023, vai ser um ano abençoado, vai ser um ano onde nós vamos poder, desfrutar de muitas coisas boas, vinda da parte de Deus, amém, para encerrar, eu quero terminar ali com Josué novamente, se puder projetar, Júlia por favor, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Portanto, temam o Senhor e sirvam de quê? De todo o coração. Lancem fora os ídolos e seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no, e no Egito. Sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolhe, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses, aos quais seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês habitam, quanto a mim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vamos ficar em pé. Peço nessa hora, queridos, com muito temor no coração, possamos fechar os nossos olhos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração faço lembrar também de um homem na Bíblia que se chama Acã pelo fato dele ter desobedecido a palavra de Deus ele carregar como se fosse um pecado escondido ele trouxe uma desgraça não só para ele mas também sobre toda a sua família. Então, irmãos, 2023, não precisamos carregar saldos negativos do ano de 2022 para o ano de 2023. Vamos pedir ao Espírito de Deus que não seja eu falando nessa noite, mas seja o próprio Deus falando no seu coração. Deixe o Senhor falar ao nosso coração ao coração de cada um nessa noite que nós precisamos jogar fora que nós precisamos descartar que nós precisamos mudar são amizades que te levam para o um caminho mau, corte o vínculo se fortaleça, ore por essas pessoas são coisas o que precisamos jogar fora para que no final do ano que vem nós possamos dizer assim, obrigado Senhor, que ano maravilhoso, aleluia, pai nós oramos nessa noite, que o teu Espírito Santo, que esquadrinha o nosso coração, os nossos pensamentos, que sabe de cada particularidade que sabe de cada coisa que está ali oculta, escondida teu então, Espírito Santo possa estar falando, trazendo à nossa memória coisas que precisamos descartar coisas que precisamos jogar fora porque muito mais Senhor do que querer entrar num ano de 2023 debaixo da bênção nós queremos servir ao Senhor com integridade com o um coração puro Tua palavra diz que os puros de coração Verão a Deus E nós queremos Olhar o Senhor face a face Um dia nós queremos poder Olhar nos olhos do nosso Senhor Por isso Deus, nessa noite Teu Espírito Santo Fale ao nosso coração Continue irmãos Com seus olhos fechados Nós vamos cantar uma canção Continuar cantando uma canção Vamos pedir ao Espírito Santo que esteja mostrando, falando ao nosso coração, amém?